0: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bonjour à tous, pour bien démarrer 2019, une année que je vous souhaite constructive, ouverte, créative, vivante, drôle, fantaisiste, chaleureuse, etc., <rire> Etc. Et ben J'attaque directement l'avenir de la planète avec le nouvel observateur qui nous pose cette question. Faut-il faire moins d'enfants pour sauver la planète Un poil déstabilisant comme alternative. Et du coup, euh, ça commence impensable il y a encore 30 ans. C'est une question qui taraude désormais une petite frange des 20-30 ans. Préoccupé par le devenir de notre vieille terre, le raisonnement est simple, voire simpliste. Pour polluer moins, consommons moins. Pour consommer moins, soyons moins nombreux. Et cessons donc de nous reproduire. Ça te fait rire, mais il y en a qui y pensent. Alors, faudrait-il donc renoncer à son désir de maternité ou de paternité pour le bien commun Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, répond dans cet article Plutôt oui, affirmant que les pays riches sont les premiers à devoir décroître démographiquement, tandis que Jean-Baptiste Fressoz, historien du CNRS, interrogé dans le même article, affirme lui que le problème n'est pas la démographie mais le capitalisme. » Moi, je me demande si ce questionnement n'est pas un poil bobo, bobo de bourgeois bohème, vous savez ce sobriquet qu'on affuble aux Parisiens des quartiers dont le chiffre est supérieur à 17, Véronique, oh là 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 là. nous en faisons partie. Un questionnement donc pour ceux qui auraient le luxe finalement de se poser ce genre de questions, car pour certains... Le choix est tout autre, comme on peut le lire sur le site génétique.org. Alors ça s'écrit génétique comme gène et puis euh, éthique, génétique.org. L'article s'intitule « La contraception comme moyen de lutter contre la pauvreté ». Et C'est une synthèse de presse bioéthique qui date du 3 janvier. Et il nous dit… Aux états unis au cours des dernières décennies, de plus en plus de femmes ont eu recours à une méthode durable de régulation des naissances, comme des dispositifs intra-utérins ou des implants. Mais que cette méthode de contraception a aussi été un moyen au service d'une politique de contrôle des naissances visant des catégories spécifiques d'individus, comme en Californie entre 1909 et 1979, où près de 20 000 personnes ont été stérilisées contre leur volonté. Ce sont des questions qui restent d'actualité dans le monde le site propose quelques liens, alors un vers la loi Neuwirth au Tribunal de l'Histoire, et puis pour les anglophones, le New York Times du 2 janvier, « The Dangerous Rise of mm -hmm. IUD as Poverty Cure ». Je vous laisse mm -hmm. traduire. Et pour continuer sur cette question du nombre de bipèdes en circulation sur notre planète, posons une loupe sur notre bonne vieille capitale avec le Parisien du 5 janvier, qui développait avec un tas de jolis petits diagrammes le thème « Paris perd ses habitants. Alors, la capitale perd en effet près de... Ah bah tiens, combien d'habitants par an on pourrait perdre à Paris ah, Je crois que c'est l'ordre quand même de 3 ou 4 000. Alors, c'est bien plus. Elle perd près de 12 000 habitants chaque année. C'est un phénomène qui, selon l'INSEE, va durer jusqu'en 2025. C'est pour une part, bien sûr, dû à un exode régulier d'environ 12 000 personnes par an. Alors que la capitale gagnait jusqu'en 2011... Treize mille enfin même treize mille les habitants chaque année. Et puis c'est dû bien sûr à un déficit de natalité. Les couples font moins d'enfants dans la capitale qu'ailleurs. Selon les dernières études, nous sommes passés à Paris de près de 32 000 naissances au début des années 2000 à seulement 28 384 c'est très précis en 2016. Alors plusieurs facteurs expliquent cette chute. Les parisiennes ont tendance à faire des enfants plus tard mais elles ont aussi tendance à en faire moins. Le taux de natalité ici est 13% contre presque 15 dans les Hauts-de-Seine presque 18 pour la Seine-Saint-Denis. Le nombre de décès prend donc le pas sur le nombre de nouveau-nés et autres conséquences des classes et des écoles qui ferment. Alors euh, la question posée par le nouvel Obs, eh bien, il semble qu'elle est bien à l'ordre du jour. Et celle du fameux génétique.org, qui fait le lien entre ces questions-là et puis la pauvreté, l'est aussi. Et on revient à l'argent, toujours à Paris et avec cet article du Parisien. Car si Paris perd ses habitants et ses enfants, c'est dû, précise le papier, à l'immobilier hors de prix. Et ça, je doute qu'il existe un seul Parisien qui ne s'en soit pas rendu compte. Quand les familles parisiennes ont plus d'un enfant, elles lornent vers la banlieue et même la province pour trouver des surfaces plus grandes et en adéquation avec leurs moyens. Alors, de là à imaginer qu'on retarde ou qu'on renonce à une grossesse, il n'y a pas loin, à l'instar des japonaises qui font quand même plus beaucoup d'enfants pour des raisons assez liées à l'économie et à la vie quotidienne. Alors, Ensuite, euh, parallèlement à ça, petit aparté, la location touristique de courte durée limite encore plus les possibilités de se loger et à la mairie de Paris, on estime que nous avons atteint la cote d'alerte. Ces locations pèsent sur le parc immobilier et ont un effet inflationniste sur le prix des loyers mais aussi spéculatif sur les ventes. Point, ceci dit, de pessimisme. Tout ça n'est pas que triste. On n'avait quand même pas se désespérer dès le 9 janvier. Dans ces départs de Paris, il y a aussi, souvent, la perspective d'une nouvelle aventure. Alors on lit. « Avant, c'était voiture, boulot, dodo. Je passais tout mon temps dans les transports, poursuit une ancienne parisienne qui vit aujourd'hui en Normandie. Ajoutant, j'ai même pu faire décoller mon business. » Car j'ai beaucoup moins de charges, donc mes tarifs sont plus intéressants. Et surtout, le bien-être n'a rien à voir. Là, je découvre la vraie vie, qu'il existe du lien. Franchement, c'est un vrai bonheur, de là à ce qu'elle nous fasse plein de petits-enfants, il n'y a pas loin. Et puis, bah, dans la série des bonnes nouvelles, j'en termine sur ce sujet très natalité, <rire> mais pas vraiment inspiré par Noël, avec Le Monde qui nous annonce que ça y est, le Parlement irlandais adopte la législation de l'avortement. Le 25 mai dernier, les Irlandais avaient approuvé par référendum à plus de 66% la libéralisation de l'IVG dans le pays. Alors voilà, c'est presque fait. Il y a une petite signature encore qui manque. Les Irlandaises pourront renoncer à une grossesse, y compris si cette grossesse ne met pas leur vie en danger, c'était la seule condition acceptable en Irlande pour avorter. On trouve les détails de ce changement vers un peu plus de tolérance dans Le Monde du 14 décembre et sur le site de ce journal. On peut accéder à une vidéo montrant comment une Irlandaise, il y a encore quelques années, a dû se rendre à l'étranger pour mettre fin à sa grossesse après que les médecins lui aient annoncé que son bébé n'était pas viable. Donc ben voilà, ça ne mettait pas sa vie en danger, donc ça ne suffisait pas. Alors même si Amnesty International regrette encore les délais obligatoires d'attente, on va se réjouir pour les Irlandaises, et puis pour nous, et pour nos filles adolescentes, jeunes et moins jeunes. Et puis comme l'écrivait Christiane Rochefort, mon petit quart d'heure féministe, <rire> dans les années 70, encore heureux qu'on va vers l'été. Mais en attendant l'été... Un conseil de médias jeunes publics pour mettre un peu de délicatesse dans ce petit monde, enfin dans ce grand monde. On va écouter la radio. Une infidélité à l'YFM mais c'est pour la bonne cause car on salue un programme dédié aux petits, aux parents curieux et aux éternels jeunes. C'est ce que nous dit sa présentatrice Denisa Kershova qui chaque mercredi ouvre son émission quotidienne aux petites oreilles et fait aimer et raconte la musique classique d'une manière très vivante. On y écoute c'était la semaine dernière ça. Gloria bien sûr de Vivaldi <rire> par le National Chamber Orchestra of Armenia, très, très british aujourd'hui je suis, hein. mais on écoutait aussi la semaine dernière ça. Alors ça, bien sûr, c'est Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Hein. Et si Denisa Kershova nous faisait écouter tous ces morceaux c'était pour se demander quelle influence le baroque avait bien pu avoir sur le rock and roll alors c'est pour les enfants ça s'appelle allegretto c'est sur France Musique chaque mercredi je dois t'avouer Véronique que c'est un <rire> peu en même temps que nous <rire> auto concurrence l'émission a lieu le mercredi de 11h à 13h ah oh bah ben oui juste après toi voilà bravo <rire> j'exagère non alors soit vous débutez l'écoute à midi hein, pour en manquer un petit bout. Vous, ou alors eh ben, vous êtes moderne, vous êtes des gens d'aujourd'hui et vous podcastez parce que ben c'est oui. comme ça qu'on écoute l'une la ou l'autre émission. Exactement. Ou les deux. Et puis pour se quitter à la fin de cette petite première chronique de l'année, on va l'écouter peut-être pas tout à fait en entier mais presque ce beau morceau de Led Zeppelin. Je, Led Zeppelin, je vous dis au revoir et à très bientôt Véronique. à mercredi prochain. Voilà. Au revoir, ciao.
1: She's buying a stairway There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have to mean In the tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes No. A new day will dawn for those who stand long and